0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Liebe dich selbst, entdecke deine Weiblichkeit. Krisen. Die Zeiten, in denen wir uns unsere Umwelt und überhaupt alles nicht leiden können. Alle sind gegen uns. Wir haben es anscheinend nicht anders verdient. Oder wir werden für etwas bestraft. Oder die anderen sind sowieso schuld. Ich weiß. Das ist ein Thema, das uns alle irgendwie betrifft, aber eigentlich will keiner so richtig gern darüber sprechen. Eine Krise wird auch gern mit Scheitern gleichgesetzt. Etwas nicht geschafft zu haben, nicht standhalten können, einbrechen oder sich geirrt zu haben. Ich möchte mich diesem Thema heute etwas intensiver zuwenden und ihm eine Bedeutung geben, die wahrscheinlich viele zunächst etwas abschreckt. Krisen sind die Grundlage für die Weiterentwicklung unseres Selbst. Kann das sein? Mhm. Muss das sein? Ich mag Krisen auch nicht, aber ich kenne mich irgendwie mittlerweile ganz gut damit aus. Ich möchte meine Gedanken hierzu mit euch teilen. Ich habe in den letzten Episoden schon in vielen Varianten versucht zu erklären, wie es sich anfühlt, seinem wahren Ich zu begegnen. Es ist wie ein Gegenüberstehen mit vollem Vertrauen, voller Hingabe, in tiefer Harmonie und Vertrautheit. Es erfüllt dich mit purem Frieden und einer intensiven Neutralität. Heißt das dann auch, dass ich mein Inneres Selbst nur in positiven Momenten, in guter Launestimmung begegnen kann? Nein, das stimmt nicht. Sicher gelingt es uns besser, in eine Meditation zu finden, wenn die Welt um uns herum gerade nett ist oder wir uns glücklich fühlen. Aber in die Tiefe gelangen wir ganz häufig nur, wenn sich die Welt gerade nicht für uns dreht. Wenn sich die guten Gedanken nicht so einfach aufbauen lassen. Wenn wir scheitern oder vielleicht kurz davor sind. Wenn wir das Gefühl haben, dass nichts mehr geht. Und dass das eigene Leben nicht so leicht zu tragen, ja, zu ertragen ist. Ich bin mir sicher, du weißt, von welchen Zeiten ich spreche. Manchmal dauern sie nur kurz, die Gedanken vergehen wieder. Wir bekommen uns irgendwie abgelenkt und ziehen uns schnell aus der Krisenatmosphäre. Hm, wer hat schon gern schlechte Laune oder ist traurig. Aber manchmal zieht das Leben so sehr an uns, dass wir niederknien müssen. Dann geht nicht mehr viel. Vielleicht geht dann gerade gar nichts mehr. Und dann klappt das mit der Ablenkung auch nicht mehr so leicht. Freude zu spüren ist dann schwer. Es kommt uns heuchlerisch vor, auf Partys zu gehen und so zu tun, als wären wir gut drauf. Als wäre alles okay. Denn vom Okay-Sein sind wir gerade meilenweit entfernt. Was auch immer der Auslöser war, Umstände im Außen, in Deiner Umgebung oder innere Prozesse, die eine Disharmonie hergestellt haben. Manchmal ist es anfangs einfach nur ein ungutes Gefühl. Müdigkeit, die sich schleichend in Deinem Leben ausbreitet, die Dich morgens nicht mehr aufstehen lassen möchte, um Deinen Job zu erfüllen. Vielleicht passiert es noch eindrücklicher auf körperlicher Ebene, Du entwickelst Schmerzbilder. Dein Körper schmerzt, dein Rücken verspannt immer mehr. Du gibst erst der Matratze die Schuld, dann dem Kopfkissen und dann ist da noch die fehlende Bewegung. Aber eigentlich weißt du ganz genau, dass es etwas anderes ist. Du glaubst mir nicht? Doch, du weißt ganz genau, was dir fehlt, was gerade schief läuft oder anders gesagt, an welcher Stelle du gerade nicht auf deinem Weg bist sondern eher gegen Wände läufst. Du weißt das. Du bist nämlich deine Seele. Und Seelen wissen so etwas. Glaubst du noch an Schicksal oder schlimmer noch an Zufälle? Dass es keinen wirklichen Grund gibt, dass uns Dinge passieren? Wenn es nun nicht so ist? Wenn alles einen Sinn hat und Zeichen sind? Nehmen wir mal die vielen kleinen Zeichen des Körpers, die jeden Tag ein bisschen etwas über deinen Gesamtgesundheitszustand verraten. Und das denken wir nun nicht nur auf klassischer körperlicher Ebene. Ich veranschauliche es mal an einem Beispiel. Bleiben wir bei den klassischen Rückenschmerzen, die sich teilweise jahrelang einschleichen und uns an manchen Tagen ganz besonders stressen. Ist es nur die fehlende Bewegung? Warum haben das dann auch sehr sportliche Menschen? Der Bürostuhl könnte noch schuld sein, die Tischhöhe, der Bildschirm ist vielleicht zu niedrig eingestellt oder dann doch wieder die Matratze zu Hause. Ach ja, der Autositz, der könnte es auch noch sein. Die Liste wird unendlich lang, wenn wir nur im Außen suchen. Schauen wir doch mal nach innen. Und damit meine ich nicht, dass wir unseren Körper von innen anschauen. Sicher kann auch das ein Grund sein. Die Wirbelsäule ist schief, die Muskulatur entzündet oder blockiert, die Gelenke verschlissen etc. Doch das ist doch keine wirkliche Ursache. Auch das sind nur Symptome, die von irgendetwas kommen. Das alles passiert nicht einfach nur so. Das kommt vielleicht von einer falschen Haltung und wenn wir diesen Begriff mal etwas ausweiten und damit nicht nur die körperliche Haltung beschreiben, sondern auch die emotionale Haltung und dann auch noch die geistige Haltung, dann nimmt die wahre Ursache langsam Form an. Wenn ein Kind schlechte Laune hat oder traurig ist, blickt es nach unten, der Kopf hängt und es fällt ihm schwer, sich wieder aufzurichten. Alles ist schwer, die Augen sind nicht wirklich weit geöffnet, der Rücken ist gebeugt, die Schultern hängen. Sein inneres, emotionales Bild spiegelt sich in seiner Körperhaltung wider. Kinder sind hier noch sehr authentisch und echt. Wenn man mit Kindern darstellendes Spiel macht, so ein kleines Schauspiel einübt, schaffen sie es sehr schnell, über die jeweilige Körperhaltung auch den emotionalen Zustand einer Figur wiederzugeben. Das ist faszinierend. Ich habe eine kleine Anregung für euch, mal Folgendes auszuprobieren. Wenn ihr ein Kind in eurem Umfeld habt, das noch etwa unter zehn ist, dann probiert Folgendes aus. Ich sage bewusst unter zehn, denn danach fängt der kritische Verstand an, sich zu entwickeln und dann beginnen sie sich selbst über den Verstand zu identifizieren. Vorher ist das noch nicht so ausgeprägt. Wenn ihr seht, dass das Kind eindeutig gerade traurig oder mies gelaunt ist, und diese Stimme gerade nicht wirklich ändern kann. Es hängt also so richtig in seiner emotionalen Schleife fest. Dann fordert es auf, in den Himmel zu schauen oder an die Decke. Lasst euch irgendetwas Lustiges oder Spannendes einfallen, das das Kind dazu bewegt, nach oben zu schauen. Solange es geht. Aber es dauert nur Momente. Wenn ihr gut beobachtet, werdet ihr einen Stimmungswandel erleben. Denn ihr habt das Kind aus seiner Haltung geholt. Die Haltung, die bis eben noch zu seinem emotionalen Zustand passte, jetzt aber nicht mehr stimmig ist. Der Kopf ist gestreckt nach oben gerichtet, die Augen gespannt geöffnet und es versucht etwas zu fokussieren. Der Rücken ist gerade, vielleicht sogar etwas nach hinten gedehnt und die Schultern verändern ihre Position. Wenn ihr es noch bewusster machen möchtet, dann sprecht das Kind darauf an und sagt, siehst du, jetzt geht es dir schon viel besser. In den meisten Fällen bewirkt es Wunder. Mit Erwachsenen funktioniert das eigentlich ähnlich, wenn auch nicht mehr so leicht. Viel interessanter ist, dass wir diesen Weg auch anders herum denken können. Wir stellen also die Frage, was hat uns emotional im wahrsten Sinne des Wortes in diese Körperhaltung bewegt, dass wir nun darin festgefahren sind und Schmerzen entwickelt haben. Langweilt dich dein Job schon länger? Bist du von dem ewigen Getippe genervt und empfindest du kaum noch positive Emotionen, wenn du deinen Beruf ausübst? Hast du noch die Erinnerung, wie du als Kind gesessen hast, wenn dir schlimm langweilig war? Kann es vielleicht sein, dass diese Fehlhaltung eigentlich zustande gekommen ist, weil du emotional deinen Job verabscheust. Ich kenne Menschen, die sich ganz bewusst einen Bürojob gewählt haben, weil sie so unheimlich gern organisieren und managen und tippen und telefonieren und damit dann letztlich alles im Griff haben. Sie gehen in diesem Beruf auf. Es ist ihr Traumjob. Auch sie sitzen täglich acht bis zehn Stunden am PC und bewegen sich kaum, essen auch nicht unbedingt gesünder, aber. Sie haben keine Rückenschmerzen. Sie lieben ihren Job und tun diesen mit Erfüllung. Warum sollte man Schmerzen entwickeln am Arbeitsplatz, wenn einem dieser Job doch so gut tut? Natürlich spielen hier auch andere Faktoren mit hinein, etwa die Erholungs- und Ausgleichsphasen. Pausen machen, ganz wichtig, auch Urlaub und wie schon erwähnt auch die regelmäßige Bewegung. Auch privater Stress kann sich auf andere Lebensbereiche ausweiten. An der Stelle muss man dann genauer analysieren und schauen, was die tatsächliche Ursache ist. <lacht> Nicht, dass man dann seinen Traumjob schmeißt und eigentlich war es die Partnerschaft, die am Abgrund steht. Worauf möchte ich hinaus? Es geht um die Grundhaltung, die du in deinem Alltag lebst. Die innere und somit auch die äußere Grundhaltung. Kannst du dich entspannt deinen Aufgaben im Job zuwenden, weil du es gern tust? Stehst du also aufrecht und entspannt diesen Aufgaben gegenüber? Auch eine positive Anspannung ist hiermit gemeint. Gerade wenn man im sozialen Sektor arbeitet, ist man nicht unbedingt immer entspannt. Aber wenn man für dieses Arbeitsfeld gemacht ist, wird man mit einer gesunden Resilienz die Probleme des Arbeitsfeldes bearbeiten ganz ohne Schmerzen und Muskelkrämpfe. Deine emotionale Haltung bestimmt also deine Körperhaltung und noch viel mehr. Hier geht es auch um Anspannung in der Magengegend. Viele spüren Stress im Magen, der dann schnell überreagiert, Übelkeit und Magenschmerzen. Letztlich chronische Magenerkrankungen sind hier die Folge. Oder auch plötzlich auftretende Allergien können ein Zeichen für die Abwehr gegen das Außen sein. Das ist nur eine kleine Aufzählung. Letztlich ist also ganz viel auf emotionale Zustände zurückzuführen. Viele Psychoanalytiker meinen, dass wir vor allem aus den Erfahrungen unserer Kindheit eine emotionale Brille auf die Welt konzipieren, die wir auch als Erwachsene weitertragen. Erlebnisse, emotionale Tiefschläge, der Umgang mit Emotionen prägt uns tief und bildet somit ein Grundgerüst, ein Denkmuster, das uns, wenn wir es nicht bewusst weiterentwickeln, unser gesamtes Leben lang verfolgt. Ich mache es an einem banalen Beispiel deutlich. Du hast als Kind immer so lange gebraucht, dir eine Eissorte auszusuchen, wenn der Eismann vor der Tür stand. Du konntest dich einfach total schwer entscheiden, weil du sie am liebsten alle gern ausprobiert hättest. Doch deiner Mutter hat das zu lange gedauert. Sie sagte dann immer, nimm Schokolade, da machst du nie etwas falsch. Seitdem ist Schokolade deine Eissorte, denn damit machst du ja nie etwas falsch. Du bist jetzt erwachsen, du könntest jede Eissorte probieren, doch du willst ja nichts falsch machen, so wie Mama das damals gesagt hat, als du klein warst. Also bleibst du bei Schokoladeneis dein Leben lang. Es sei denn, du traust dich doch irgendwann mal, die anderen Eissorten zu kosten, um dann festzustellen, dass Meloneneis das Paradies auf Erden ist. Volle Befriedigung auf deiner Zunge, in einer Form, wie du dir es nicht einmal vorstellen konntest. Wenn du nicht bewusst deinen Glaubenssatz Schokoeis ist mein Lieblingseis, denn damit mache ich immer alles richtig, gebrochen hättest, hättest du das Paradies auf deiner Zunge nie erlebt. Das Bewusstsein sorgt dafür, dass wir uns weiterentwickeln. Alte Muster, alte Glaubenssätze müssen uns zunächst bewusst gemacht werden, damit wir eigene, innere und äußere Grenzen sprengen können. Grenzen, die wir uns auch mit unseren selbst auferlegten Jobs gesetzt haben. Mit unseren Glaubenssätzen, dass wir nur das können und nichts anderes, auch wenn der Job uns nicht glücklich macht. Grenzen, die uns auf kurz oder lang krank machen, uns in Krisen treiben und uns nur so richtig zeigen wollen, was gerade schief läuft. Nun hast du zwei Varianten. Du kannst die Grenze beibehalten, und dich weiterhin ausbeuten und dir weiterhin nicht guttun, die Schmerzen wegdrücken oder ertragen, sprich den Job weitermachen, in dieser Position, in diesem Unternehmen. Oder du sprengst die Grenze und lässt los. Jedes Zeichen unseres Körpers hat eine Bedeutung, eine oft viel tiefgehendere Bedeutung. Es sind Zeichen unserer Seele, dass auf unserem bisherigen Weg etwas nicht stimmt oder eben nicht mehr stimmt. Es schreit nach Veränderung, wenn es dich nicht auf deinem Bürostuhl hält. Mein Körper zeigt mir immer wieder sehr eindeutige Zeichen, die ich mittlerweile auch ganz gut deuten kann. Ein permanentes Rauschen in meinen Ohren zeigt mir, dass ich Stimmen in meiner Umgebung nicht mehr hören möchte, weil sie mir nicht gut tun, weil es Stimmen sind, mit denen ich mich nicht identifizieren möchte, die mir und meiner Ideen nicht entsprechen. Mein Appetit setzt aus, ich habe keinen Hunger mehr, ich möchte so vieles nicht mehr herunterschlucken müssen. Das Leben in dieser Form jetzt gerade schmeckt mir nicht. Und wie ein Schleier, der mich versucht zu schützen, liegt über meiner kompletten Wahrnehmung und schirmt mich nach außen ab damit ich das Klima im Außen nicht mehr ertragen muss, denn es tut mir nicht gut. Ja, und auch die bereits am Anfang erwähnte Müdigkeit schlägt mich nieder. Ich bin erschöpft von meinem Job, den ich eigentlich total gerne ausübe, aber nicht unter den jetzigen Bedingungen. Es ist nicht leicht, sich das einzugestehen. Ganz und gar nicht leicht. Aber ich habe mir geschworen, dass ich auf mich und meinen Körper hören möchte. Ich werde nicht noch einmal meinen Weg so weit verlassen, dass ich mich nicht wiederfinde. Wenn mir mein Körper so klare Zeichen sendet, muss ich reagieren und etwas ändern. Und das habe ich getan. Krisen sind es, die uns bewegen. Warum sollten wir etwas verändern, wenn doch alles gut ist? Wir brauchen die Schatten, die Zügel des Lebens, die uns auf die Knie zwingen, die uns aufzeigen, dass wir unseren Seelenpfad verlassen haben. Wenn du bereits einen bewussten Lebenswandel hinter dir hast, vielleicht weil du schwer erkrankt warst, kannst du dich vielleicht daran erinnern, dass es bereits Vorboten gab. Zeichen, die du lange ignoriert hast, die du nicht wahrnehmen wolltest, nicht ernst genommen hast bis es dann richtig eskaliert ist. In Beziehungen ist es übrigens ähnlich. Auch da sind es zunächst kleine Anzeichen, die Störungen aufzeigen. Sie werden ignoriert, bis es dann richtig kracht, so laut, dass du es nicht mehr überhören kannst. Mit dem Klimawandel ist es übrigens auch so. Wir haben die kleinen Zeichen ignoriert. Jetzt zeigt uns Mutter Erde mit heftigen Unwettern, mit Vulkanausbrüchen und Viren, was sie von unserem Umgang mit ihr hält. Wir verteufeln die schlechten Zeiten in unserem Leben viel zu oft. Wir wollen eigentlich immer gut drauf sein und positive Gedanken haben. Weißt du, ich denke mittlerweile, es ist so viel wichtiger, unsere Schattenseiten endlich wieder bewusst zu leben. Unsere grauen und schwarzen Tage zu zelebrieren. Zu weinen, zu schreien und alles doof zu finden, ist schließlich eine wundervolle Krise, die uns weiterbringen wird. Wir stehen mit jeder Krise vor einer neuen Herausforderung, eine Aufgabe, die uns wachsen lassen wird. Also nehmt eure Krisen wahr, gebt ihnen den Raum, den sie verdient haben. Schließlich verändern sie euer Leben. Und bitte, verurteile Dich nicht mehr für Deine negativen Gedanken. Schenke auch den Schattenzeiten ihre Aufmerksamkeit und nimm sie mit offenen Armen an. Stell es Dir vor wie eine Talfahrt. Du singst und singst, Du wirst im Wagen nach unten gezogen und fühlst Dich schwer, immer schwerer. Aber weißt Du, wir holen doch nur richtig Schwung, um danach umso kraftvoller und energetisierter den nächsten Lebensgipfel zu erklimmen. Du kannst dir sicher sein, jede Talfahrt, jeder weitere Gipfel bringt dich näher zu deiner wahren Aufgabe, zu dir selbst, deiner Berufung, deinem Sinn des Lebens. Somit wünsche ich dir wundervolle Krisen, eine bewusste Reflexion und ich schicke dir hiermit ganz viel Licht, damit du deinen Weg findest, um die Talfahrt so angenehm wie möglich zu machen. Alles Liebe, deine Annika